0: Vamos lá, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, o verso 42 e o tema para nós hoje é redescobrindo os primórdios da perseverança, vivendo os primórdios da perseverança. Tá? Atos capítulo 2, verso 42, um texto muito objetivo, muito curto, mas com uma expressão poderosa de perseverança. E diz assim, Atos 2, 42. E, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por isso que eu chamei a palavra hoje, coloquei como tema, eh, os primórdios da perseverança. Nós estamos num tempo de perseverança. Com tudo que nós temos vivido, estamos vivendo, cada dia que eu olho para a nossa reforma, tanto na igreja quanto no, no, no espaço que está sendo preparado para nos reunirmos neste momento, a expectativa é grande, a expectativa é, vai tomando formas, momentos, pensamentos diferentes, e essa expectativa é cercada de perseverança. Se os irmãos têm acompanhado, e aqueles que nos acompanham, aqueles que acompanham a palavra, acompanham a meditação, as meditações, sabem que eu venho é, no, em vários segmentos da palavra de Deus, nos trazendo para este momento. Há vários meses atrás, eu comecei a meditar no livro de Josué e eu não terminei. Falta um capítulo, falta uma pregação sobre Josué e eu vou falar sobre isso na inauguração. Quando começarmos o nosso culto, lá no dia na, no, no espaço da Cancioneiro de Ébora, ah, no dia 27, lá eu vou falar sobre eh, Josué, capítulo 24, e vai ser minha nona pregação sobre o livro de Josué e vou fechar esse quadro do livro de Josué, então, a nossa expectativa vai crescendo, estamos construindo essa expectativa e isso tudo tem a ver com perseverança. Eu falei algumas semanas atrás sobre os res da vida, que é o restituir, o ressignificar, reconstruir, restabelecer, reedificar e tudo isso também tem a ver com perseverança, continuar, insistir. E hoje, no tempo que nós estamos aguardando por tudo isso, como igreja presbiteriana dependente de vida nova. Nós precisamos de perseverança. E se os irmãos têm me acompanhado, tanto na conexão da fé, quanto nos dois cultos anteriores, eu também falei sobre os valores do reino de Deus. Valores na vida de Jesus Cristo, valores na vida do apóstolo Paulo. E a perseverança é um valor. A perseverança faz parte... De um valor do reino de Deus. Faz parte de um valor é, que é importante na obra do Senhor, no reino do Senhor, na vontade do Senhor. E por isso nós temos dificuldade. Por isso a nossa dificuldade é em participar com perseverança. Porque é o valor do reino. E nós somos destruidores. Nossa tendência... É destruir e não perseverar. A tendência do homem, do ser humano, a minha tendência é não perseverar. Eu tenho acompanhado lá a reforma e a primeira parte da reforma era destruir. A primeira parte da adaptação do templo que nós vamos ter é, foi quebrar algumas paredes, abrir algumas paredes, tirar algumas coisas que estavam lá e essa parte foi fácil. Dois, três dias, eles já haviam resolvido tudo. Dois, três dias, deu para perceber que destruir, quebrar, é muito fácil. Isso faz parte da humanidade, né? Nós temos uma facilidade incrível de destruir as coisas. Mas, para construir, para reconstruir, para restabelecer, isso dá trabalho, isso leva tempo, isso é, é, necessita de atitudes necessitam de atitudes diárias, atitudes constantes, atitudes de perseverança. Por isso estou trazendo para nós esta chamada, esse essa necessidade de restaurar a espera, a perseverança na nossa vida, a perseverança na nossa igreja e cada um de nós, de cada ministério, para todos os ministérios, para todos eh, as áreas da igreja, nós precisamos perseverar em todas as coisas, perseverar naquilo que é a vontade do Senhor, naquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. E para falar de perseverança, para falar desse valor do reino de Deus, que é perseverança, eu busquei o primórdio da perseverança cristã, o começo da perseverança cristã. E Atos 2 é o nascidouro da igreja. Atos 2 é o berço da igreja cristã, onde o Espírito Santo foi derramado lá em Atos, em Pentecostes, e desde então, a igreja tem sido estabelecida pelo mover do Senhor. E nesse contexto de Atos 2, nós encontramos esta orientação tão clara e perseveravam. O ensino da perseverança, da continuidade. Os discípulos precisavam, naquele momento, que era o um momento de destruir algumas coisas e reconstruir algumas coisas, destruir alguns conceitos e reconstruir outros conceitos, eles precisavam de perseverança, como o valor do reino de Deus, como o valor do mover do Espírito Santo, do agir de Deus e do poder do Senhor. E por isso, nós podemos aqui é, aprender sobre o poder da perseverança. E a perseverança, ela entra na nossa vida cristã de de várias formas. Precisa entrar na nossa vida, na vida familiar, na vida com a igreja, na vida do trabalho, na vida dos estudos, dos nossos estudos, do nosso crescimento. Tudo isso tem a ver com perseverança, mas como manter essa perseverança? Como viver uma perseverança que seja cristã, que seja saudável e seja duradoura, que permaneça? E esse verso nos traz algumas dicas, algumas dicas que fortalecem a nossa perseverança. E a primeira delas, muito óbvia, é: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou tomar um pouquinho de água que o dia Está bem quente. Uma das coisas que tem destruído a igreja, uma das coisas que tem atrapalhado a vida da igreja, é a falta de perseverança na doutrina. Doutrina, eu estou falando de palavra de Deus, de Bíblia, de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia. E a Bíblia precisa ser estudada de forma é, perseverante. Não pode ser, não podem ser coisas pontuais, não podem ser coisas coloquiais, circunstanciais e momentâneas. Não pode ser quando eu preciso, quando eu quero, quando eu eu acho que eu necessito. Mas a Bíblia precisa estar na nossa vida como nosso alimento diário, como nosso alimento constante, como nosso alimento de vida, como um alimento que sustenta a nossa caminhada. Nós precisamos, irmãos e irmãs, recuperar. O lugar da pregação expositiva. Nenhum de nós. Não vai dar certo, Lili. para lá. A Lívia está tentando colocar o ventilador aqui para mim, mas está dando certo, porque vai voar tudo aqui. Nós precisamos, irmãos e irmãs, viver uma pregação que seja expositiva. Nós temos muitas pregações por a afora. E com essa questão do online. As pessoas vão atrás de pregação aqui, pregação ali e ficam vivendo de experiências. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana do pastor é, Augusto Nicodemo e ele estava falando sobre isso, sobre pregação expositiva, sobre é, pregação de maneira geral e sobre o estudo da palavra. ele falou uma coisa que é interessante. E acontece mesmo no nosso ministério. O ministério pastoral, todos os pastores devem ter passado por isso. Pessoas que vêm perguntar, ah, pastor, eu tive um sonho, pastor, eu ouvi uma palavra, pastor, me deram uma palavra aqui, ali, será que isso é de Deus? E aí a resposta do pastor Nicodemus é o seguinte: pois é, esta dúvida é justamente porque você não está estudando a palavra de Deus. Então, toda vez que você fica naquela de Ah, é um sonho, não estou entendendo, é de Deus, não é de Deus palavra aqui, outra palavra aqui e aí nós somos bombardeados por todos os lados, é o WhatsApp mandando mensagem, é, mensagens que não são verdadeiras, mensagem que confundem, mensagem que sugerem espiritualidade e o povo de Deus é enrolado e embromado nessa situação toda e isso acontece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se nós olharmos lá para o Salmo 119, é, o verso, o sexto verso diz assim, porque não terei do que me envergonhar, se ponderar em todos os preceitos e vontade do Senhor. Isso quer dizer que tem muito crente sendo envergonhado, tem muito crente passando vergonha, tem muito crente envergonhando o evangelho, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E é interessante que às vezes as pessoas estão dentro da igreja questionando os nossos líderes, questionando os pastores locais e estão bebendo em qualquer fonte, qualquer mídia, qualquer rede social, bebendo qualquer coisa e não se alimenta da palavra de Deus. Houve grandes pregadores pessoas que estão na mídia. E, e uma coisa que, às vezes, eu fico me perguntando, as pessoas falam, mas foi fulano que falou, ciclano estava brigando. O que importa? Seja quem for, pode ser um grande líder mundial. A minha referência, a autoridade na minha vida, precisa ser a palavra de Deus, as sagradas escrituras, o mover de Deus, e ele fala pela palavra. Ele fala pelas Escrituras. E, por isso, nosso tempo é de perseverança. Estudar a Palavra de Deus é uma questão de perseverança. Meus irmãos, eu completei 51 anos de vida, semana passada. São 51 anos estudando a Palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de nascer no lar evangélico, crescer no lar evangélico, e, desde cedo, estudar a Palavra de Deus. Aí, aí. Então, nós precisamos entender isso, que pode passar o tempo, eu continuo precisando de estudo, estudo sistemático, estudo firme, estudo é, profundo das Sagradas Escrituras, da palavra de Deus, do mover de Deus, eu preciso, nós precisamos da palavra de Deus. Efésios 4, 14, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e, levando, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. E era muito forte para a igreja primitiva. Lá nos primórdios da igreja primitiva. A perseverança estava cercado de doutrina dos apóstolos, de ensinamentos. E as pessoas se reuniam para estudar, para ouvir, para aprender, para discutir, para trabalhar, para crescer. Isso era feito de forma sistemática. Não era algo que acontecia, ao ah, dia que eu quiser, o dia que der, o dia que der eu abro aqui, o dia que der eu vou lá na igreja, o dia que der eu participo de alguma reunião. Mas eles tinham isso de forma contumaz, decisiva, direta e objetiva. Isso é perseverança. Por isso, a nossa palavra hoje é para o povo de Deus aqui da vida nova. Para a IPI vida nova. Precisamos ter uma atitude mais objetiva, mais séria com o estudo da palavra de Deus. Com as propostas de estudo da palavra de Deus, os nossos ministérios estão oferecendo projetos de estudo, projetos de trabalho de estudo, e nós precisamos valorizar esses irmãos que têm trabalhado, tanto na escola dominical, com os casais, inclusive na última sexta-feira tivemos, tivemos o primeiro encontro de casais deste ano. Então, é, eles estão preparando, estão estudando, eles estão cuidando, estão amando estudar a palavra de Deus para nos ensinar. Nós temos um impacto que, inclusive, trabalha com a agenda, e a agenda tem sido é, uma grande, um grande instrumento de trabalho é, persistente, de perseverança na nossa vida. Inclusive, se você acompanha, se você está atento ao movimento e ao mover da IPI Vida Nova, o culto, hoje eu comecei, com o texto da nossa agenda, da agenda da, IPI, da agenda do impacto, que é da Jocum. Então, é, é, existem muitas coisas que estão acontecendo pelo estudo, para o estudo, com maneira, de maneira concreta, objetiva, que nós não podemos deixar de lado o estudo da palavra de Deus. E é interessante que é, trabalhar a palavra de Deus, trabalhar a doutrina, dá trabalho é difícil, é muito difícil. E muitas pessoas acabam deixando justamente porque não aguentam o trato com a palavra. Muitas vezes as pessoas abandonam por picuinhas, por deuses que são construídos dentro do coração. E quando esses, quando esses deuses são desafiados pela palavra de Deus, a pessoa não suporta, não aguenta. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica que constrói ideias, conceitos, pensamentos, tudo fruto do egoísmo. E a palavra de Deus vai de encontro, bate, quebra, nos desafia quanto aos nossos egoísmos. E é por isso que muita gente acaba desistindo, acaba correndo de um lado para o outro, indo atrás de movimento e não da palavra de Deus. Atrás de palavras, de possibilidades e não palavra de Deus que é perseverante, e perseverança é se permitir, ser tratado, ser trabalhado, ser transformado, ser quebrado e edificado, quebrado e reedificado pela palavra de Deus, por isso eu estou trazendo a palavra perseverança. Por isso estou chamando a IPI Vida Nova a perseverança, a perseverar na doutrina, na palavra, no conhecimento, na profundidade, para que não sejamos mais como meninos, levados a todo vento de doutrina e a qualquer momento, é, qualquer movimento, levado para cá e para lá, e vivendo de é, é, momentos. Então eu preciso de momentos para que a minha fé seja sustentada. Eu preciso de cultos que sustentem mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O culto, inclusive, deve ser resultado daquilo que a palavra de Deus faz na minha vida. O culto é a adoração a Deus. E à medida que a palavra de Deus destrói os ídolos do meu coração, mais eu tenho um culto agradável ao Senhor. O nosso louvor, o nosso culto, as nossas apresentações como impacto, é... é oração, desperta Débora, tudo o escódigo unical precisa ser construído pela doutrina da palavra de Deus. Então eu quero chamar a vida nova e ir vida nova ao momento de reconstrução das sagradas escrituras na nossa caminhada, na nossa vida para a glória do Senhor. Mas o texto fala de outra coisa e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na a comunhão é algo extremamente é, presente na história do povo de Deus. Não existe vida cristã sem comunhão. E comunhão é aquela coisa de, de atrito, de estar junto, de participar. Há muito tempo atrás eu ouvi uma expressão que eu nunca esqueci. E ser povo de Deus e viver a comunhão é como aquelas pedrinhas do aquário. Eu não tenho aquário, mas já vi muito aquário por aí. E quem gosta de aquário sabe que para limpar o aquário, é preciso baixar um pouco a água, tira a água. E aí, então, joga ali um produto e pega e chacoalha tudo aquilo ali. E as pedrinhas vão batendo uma nas outras. E assim, uma vai limpando a outra. Uma vai tirando a sujeira da outra. Uma vai tirando lasquinhas da outra. Toda essa sujeira é retirada e as pedras voltam ao brilho voltam à clareza, à limpeza. Assim é a comunhão. A comunhão também, como a doutrina, não é algo fácil, não é algo simples que acontece de maneira corriqueira e eu acordo e simplesmente tenho comunhão e simplesmente estou participando do grupo. É algo muito maior, tanto que o apóstolo Paulo repete isso diversas vezes nas suas cartas. lá em Filipenses 2, 2 ele diz assim, Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma igreja é perseverante quando há unidade entre as pessoas a unidade não quer dizer com igualdade ser tudo igual a unidade tem a ver quando nós aprendemos a lidar com as nossas diferenças, comunhão não quer dizer perfeição não quer dizer que somos um grupo perfeito mas é justamente aí que entra a comunhão quando as nossas imperfeições os nossos pecados são trabalhados na comunhão são transformados na comunhão e não abandonamos aquele que peca não vivemos a criticar, a botar o dedo no rosto, a reclamar deste ou daquele, mas trabalhando juntos para o mesmo objetivo, a mesma meta. E voltar para as doutrinas da palavra de Deus, voltar para as sagradas escrituras, isso é comunhão. Comunhão é, não é algo que é, eu simplesmente quero, eu quero ir à igreja. É dizer, eu vou para a igreja porque eu quero ir, mas é mais do que isso, Comunhão é um sentimento de pertencimento. Porque eu tenho firme as Sagradas Escrituras, as doutrinas da Palavra de Deus. Eu tenho certo o sentimento de que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço à igreja. E muitas e muitas vezes. Tenho visto isso em toda a minha carreira cristã, até mesmo antes de ser pastor. Muitas e muitas vezes as pessoas são levadas a, a buscar algo que satisfaça e, e, e criticam porque aquilo não está satisfazendo, mas não fazem nada para mudar as situações, para reconstruir, para restabelecer E, geralmente, as maiores críticas e as críticas mais destrutivas são a, as críticas das pessoas que não estão envolvidas, não querem se envolver, querem, sim, Criar um espaço para si mesmo. Mas não se permitem ser trabalhadas, serem trabalhadas pelas sagradas escrituras, pelas rotinas, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Então, é tempo, meus irmãos, de viver com esse apoio mútuo, com essa comunhão, com esse mover, com essa perseverança que vem do céu e nos coloca no estado de comunhão. E comunhão nos coloca no estado de perseverança. São coisas que caminham junto. Quando perseveramos na doutrina dos apóstolos, nas sagradas escrituras, no conhecimento, isso gera em nós comunhão. Ou seja, se não existe comunhão, se você não consegue comungar, participar, estar junto do povo de Deus, não online. Online é um mover. Online é uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. Se você não consegue, alguma coisa está errada. No conhecimento da palavra de Deus. Essa história de que ah, eu vou num lugar onde eu entro e saio ninguém me vê. Isso é mentira de Satanás. O povo de Deus vive junto, vive comunhão. Essa história de que nós descobrimos que online é suficiente, isso é mentira. Online é apenas um instrumento. O povo de Deus precisa se reunir. Estar junto, participar, comungar, trocar ideias, trocar conceitos, trocar experiências, cuidar um do outro, trabalhar o pecado um do outro, tirar, ajudar a crescer, ajudar a transformar. Isso é comunhão. Isso é verdadeira comunhão. Comunhão não é simplesmente dizer, eu vou para a igreja, eu vou para esta ou para aquela igreja. Não. Comunhão é pertencimento, é participar, é estar junto. isso se faz com perseverança. Por isso eu trago para nós a palavra perseverança. Por isso eu trago para nós a importância de viver e de resgatar a perseverança. Mas Atos 242 continua. E ele diz, perseverava perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão. Interessante. Por que será que ele fala de comunhão e partido do pão? Porque quando nós falamos do partido do pão, geralmente nós lembramos da expressão de comunhão. Mas o partido do pão é muito mais do que comunhão. O símbolo do pão e do cálice, que daqui a pouco nós vamos juntos participar aqui, é um símbolo muito maior. É um símbolo eterno, poderoso. É um símbolo que nos remete a uma expressão espiritual tremenda e grandiosa. Participar do pão, participar do cálice, é participar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É participar, é entender que não sou eu mais quem vivo, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas, dois: minutos. não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é participar da ceia. Por isso eles participavam da ceia em todos os momentos. Já falei isso para os irmãos, mas eu, eu gosto tanto da Santa Ceia, que por mim, nós faríamos em todo domingo. Todo domingo vamos fazer Santa Ceia. Todo, todo momento de ajuntamento do povo de Deus, vamos fazer Santa Ceia. Porque é uma expressão de quem eu sou, de onde eu vim, do que está presente na Santa Ceia. Eu separei o um texto para nós aqui, que fala sobre a Santa Ceia e algumas coisas que estão presentes neste símbolo da Santa Ceia. Quero pedir que você abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 11, e acompanhe comigo aqui, verso a verso, do que acontece, do que o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia. Eu vou citar o verso e falar algumas coisas... É, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, diz assim, 1 Coríntios 11, 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando Jesus tomou o pão, estou aqui também com o pão, quando Jesus tomou o pão, quando Jesus partiu o pão, Jesus tinha uma consciência eterna do símbolo que ele estava trazendo do que ele estava colocando. Jesus tinha consciência quando ele tomou o pão, que estava presente ali o meu pecado. E quando Jesus toma o pão, está bem claro aqui o, o conceito e a presença da traição. E a traição é o meu pecado, é o seu pecado. E a traição é a nossa falta de perseverança, a traição é a nossa falta de comunhão, a traição é a nossa falta de leitura da palavra de Deus, leitura sistemática, leitura firme, aprofundada da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. É assim que nós traímos a, o conceito de Santa Ceia. E quando eu participo da Santa Ceia, eu estou reafirmando, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso da comunhão, eu preciso da palavra, eu preciso das escrituras. Isso é importante, meus irmãos e irmãs. A comunhão, a doutrina e o partido do povo. O verso 24, de 1 Coríntios 11, diz assim, E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai como é isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Está presente aqui a participação do conceito do eterno. Já parou para pensar nisso? Participar da Santa Ceia, participar deste banquete, é um convite de Deus, é um convite do Senhor a participarmos da eternidade. O Senhor nos coloca na eternidade. Nos colocar na eternidade e nos tirar do Cronos que é o tempo do homem, e nos colocar no tempo do Kairos, ou Cairos, como outros falam, que é o tempo de Deus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós entramos na esfera do divino. O Senhor nos convida a participar da esfera do divino. Já vamos tá pensar nisso. A Santa Ceia, ela é para nós a presença real de Cristo. Não é apenas uma comemoração, uma lembrança, uma celebração, um mero símbolo. Não é a consubstanciação, onde os elementos se transformam em partes do corpo de Cristo, mas como protestantes, reformados, presbiterianos, nós declaramos nas sãs doutrinas, nas escrituras da palavra de Deus, a presença real de Cristo Jesus. E olha como isso é importante para nós, ao participarmos da ceia, somos, o Senhor nos permite viver. A esfera do Divino. Saímos do Cronos, e entramos no Caos. Entramos no tempo que não tem tempo. No tempo que não tem contagem. No tempo que não tem número. No tempo que é o tempo da eternidade. Saímos do Cronos e entramos no tempo que é o tempo de Deus. Olha que maravilha. Isso é grandioso demais para nós. Isso é tem é Cuidado de Deus. Nós temos os nossos pecados, nossas limitações, as nossas falhas, somos tirados desta esfera. Somos introduzidos pela graça do Senhor na esfera do divino. Por isso é importante esse tempo da celebração. Verso 25 de 1 Coríntios 11. Semelhantemente depois de Cear tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Está presente aqui todo o conceito de nova criatura. Quando o Senhor Jesus tomou o cálice, quando o Senhor Jesus ergueu o cálice, quando o Senhor Jesus olhou para esta porção de suco, de uva, de vinho, Jesus também tinha consciência tal qual o pão. Jesus tinha consciência de que estava presente aqui a minha condição de nova criatura, conquistada por Jesus na cruz, conquistada pelo poder do Senhor Jesus na vida. Por isso, participar da mesa do Senhor, participar desse banquete do Senhor, é celebrar a vida nova, ser vida nova, viver em vida nova, viver em novidade de vida. Quando Jesus tomou o cálice, ele viu ali o meu pecado, mas ele viu além do pecado, ele viu a minha vida nova em Cristo Jesus, a minha restauração, a minha ressurreição em Cristo Jesus. O verso 26 diz assim: Porque todas as vezes que comedes este pão e bebêis este cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está presente aqui todo o conceito de esperança. Se nós temos alguma esperança, essa esperança só pode estar firmada na cruz do Calvário, na ressurreição, no poder da ressurreição. E quando o Senhor Jesus nos convida a participar da mesa do Senhor, ele está nos introduzindo no conceito eterno de esperança, no conceito eterno de perseverança, e por isso, perseverança. É, sem sombra de dúvida, o valor do reino de Deus. O um valor a ser vivido no poder do Espírito Santo. O um valor a ser vivido como resultado do conhecimento da palavra de Deus. Como resultado da comunhão. Como resultado da vida com o Senhor. Por isso a palavra perseverança. E o verso 27, falando ainda sobre participar da mesa do Senhor. Verso 27 diz assim, portanto... É, qualquer que comer este pão e beber este cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está presente aqui uma chamada a mim e a você, uma chamada à santidade. Participar da mesa do Senhor, do pão e do cálice. Participar deste momento é me reafirmar. Alguém que busca, que deseja intensamente viver a santidade. Eu falei semana passada uma frase do reverendo Marcos Botelho. Não lembro se foi domingo ou se foi na Conexão da Fé. Mas uma frase interessante. Perguntaram para ele sobre a salvação. né? Eu tenho que aceitar? É Jesus que me aceita? Como é que é isso? E ele... Deu uma, usou uma frase muito interessante que eu me apropriei dessa frase e ele diz o seguinte a salvação é totalmente pela graça não depende de mim é totalmente um ato divino é totalmente de Deus não depende de eu aceitar ou não de eu dizer sim ou não a salvação vem antes disso o meu sim é apenas uma confirmação espiritual daquilo que já aconteceu no reino espiritual já aconteceu no campo da espiritualidade, no campo da vontade de Deus. No entanto, eu preciso viver como se a salvação dependesse de mim. Olha que interessante. A salvação é graça. É graça bendita. Depende só do Senhor. Mas a minha vida, depois que eu sou iluminado pelo Espírito Santo, para entender a salvação, a minha vida precisa ser como se dependesse da minha atitude. Por isso o apóstolo Paulo diz... Desenvolvei a vossa salvação. É um processo. E a santa ceia, participar do pão, é entender que eu faço parte deste processo. E esse processo exige de mim perseverança, pede de mim perseverança, cobra de mim perseverança, cobra de cada um de nós perseverança. A santidade não é algo que acontece simplesmente, mas é algo que vai acontecendo até o nosso encontro com Cristo Jesus. Quando ele voltar. Somos apresentados diante do Senhor como santos, separados para a glória do Senhor. Mas a nossa vida, a minha vida, a tua vida, precisa ser de novidade, de vida, de santidade, de santificação. O pecado precisa ser estipado, ser transformado, ser tirado da nossa vida. Pecado do dia a dia. E eu quero chamar de pecado as omissões, quando eu omito de ler a palavra de Deus, isso torna pecado na minha vida. Porque eu deixo a preguiça tomar conta e não tenho perseverança na leitura e no conhecimento da palavra de Deus. Quando eu não vivo a comunhão, quando eu não sou parte dessa comunhão, quando eu não me envolvo e quando eu não me permito fazer parte da comunhão física do corpo de Cristo, dessa igreja visível de Cristo, ficar é pecado, por isso ele diz, doutrina, comunhão e participar do pão, porque ao participar do pão e do cálice, eu sou chamado a voltar à perseverança e a insistir, então a participar hoje, entenda isso, você faz parte de algo muito maior, de algo muito grande que é o corpo de Cristo, isso não depende de você, não veio por você, mas é graça de Cristo, mas em último lugar, e extremamente óbvio e importante para nós, ele diz lá, voltando para Atos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sem oração não existe vida cristã. Alguém já falou, né? Que é como um avião você perguntar para o piloto do avião, qual asa você prefere? A da direita ou a da esquerda? Não tem como ele escolher. É uma escolha impossível. Assim também a palavra de Deus e a oração. Qual a melhor? Qual vem primeiro? Qual vem depois? Qual sustenta mais? A da direita ou da esquerda? A oração ou a palavra, a bíblia? As duas caminham juntas. Mas eu quero acrescentar um novo item aqui. E o novo item é, se de um lado precisamos da oração, do outro lado precisamos da Bíblia o que vai sustentar essas asas a caminharem é o combustível. E o combustível, para nós, neste momento, é a perseverança. É a perseverança. Você precisa das duas asas do avião para voar, mas é preciso colocar, em alguns casos, é dentro da asa do avião, o combustível e para nós quero trazer acrescentar essa ideia que nós precisamos da perseverança né? para manter a vida do palavra de Deus e a vida da oração e oração é muito mais do que eu parar e orar a oração é muito mais do que a nossa reunião de oração de quinta-feira que é importantíssimo para nós e nós contamos com isso nós aqui em casa eu mando para reunião de oração todos os nossos pedidos nós estamos ali sempre cortinando e estou recebendo oração. Sei que eles estão orando. Mas a oração é a minha oração. A minha vida de oração. É a Lectio Divina, que eu já ensinei para os irmãos. Algumas formas de Lectio Divina, que é orar a palavra de Deus. Orar a Bíblia. Orar as Sagradas as sagradas Escrituras. Orar a contemplação das Sagradas Escrituras. Oração é a minha vida contrita diante do Senhor. É a minha vida diante do Senhor. Oração é a minha, é, é o meu jejum. Nós esquecemos do jejum, inclusive eu estou preparando um estudo aí sobre jejum, que teve gente me perguntando sobre isso, e eu quero falar sobre o lugar do jejum na vida cristã, e nós temos pedido isso, por isso a palavra para nós hoje é perseverança. para que sejamos perseverantes na oração. A oração nos coloca em estado de alerta, porque estamos falando com Deus. Em estado de humildade, porque estamos prostrados diante do Senhor. Nos coloca em estado de amor, porque nós oramos para o outro, pelo outro, para o próximo. Nós falamos com Deus e demonstramos nosso amor a Deus. Por isso nos coloca no estado do amor também. Tudo isso é oração que nós precisamos resgatar. Queridos irmãos e irmãs, de forma simples e objetiva, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido do pão, e nas orações. Estes são os primórdios cristãos, primórdios cristãos da perseverança. Como igreja, igreja presbiteriana dependente de vida nova, Pastoralmente, eu quero chamar a igreja a perseverança. Uma palavra pastoral para a igreja. A perseverança na palavra, na oração, na comunhão, no partido. E nós vamos confirmar tudo isso agora, ao participarmos da mesa do Senhor. Ao participarmos deste momento de Santa Ceia. Por isso eu te convido agora, te colocar diante do Senhor. Agora que você ouviu a palavra de Deus, nós vivemos sim um tempo de muitas de muitas expectativas e muitas coisas acontecendo. Pandemia, pós-pandemia, dessa transição de pós-pandemia, vemos ameaças de guerra e guerras de fato acontecendo. Vemos a circunstância nossa do nosso templo junto à prefeitura que é o inimigo que tem Estado todos os dias diante de nós, nós lutamos com perseverança, estamos perseverantes com isso. O Conselho tem sido perseverante com isso. Temos agora um templo de transição, nosso tabernáculo de transição, que a gente constrói e, no momento que Deus mandar, a gente desconstrói e parte para frente e segue adiante. Mas para tudo isso, Precisamos de perseverança. Perseverança solidificada na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar agora. Você está aí na sua casa, diante da Santa Ceia. Então nós vamos consagrar esses elementos para este momento. Nós vamos consagrar a nossa vida para este momento. Para celebrar este momento. Para viver este momento. Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor fale com Deus. Santo Deus, Deus de graça, Deus de eterno poder, Deus de misericórdia que nos alcançou, nós te louvamos, Pai, um amor tão grande, porque um o amor tão tremendo que nos inseriu no conceito da eternidade, nos inseriu no conceito do eterno. E por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tremendo, tremendo privilégio concedido gratuitamente. Mas também pedimos perdão, ó Pai, por todas as vezes que nós Deixamos de viver a palavra de Deus, de conhecer, de estudar a palavra do Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por todas as vezes que deixamos de celebrar a comunhão, de estar junto com os irmãos, de visitar, de comungar, de participar. Perdoa no Senhor quando desvalorizamos a comunhão. Perdoa no Senhor quando desvalorizamos os trabalhos que os irmãos têm se dedicado a apresentar os trabalhos que os irmãos líderes têm se esforçado em ensinar a palavra do Senhor e nós não valorizamos. Perdoa-nos, Senhor, por não viver esta comunhão. perdoa do Senhor, quando não vivemos de maneira digna do pão e do cálice. perdoa do Senhor, porque está presente nesses elementos a graça, o mover, é, toda, toda a história da redenção. Nós não vivemos de maneira tão grandiosa isso tudo que o Senhor nos deu e nos tem dado. Pai, perdoa-nos, Senhor, quando negligenciamos a oração, a meditação, o jejum a Deus. Negligenciamos o jejum e a oração.
1: Perdoa-nos
0: quando a oração não toma primeiro lugar na nossa vida, não tem primazia, mas tomamos as nossas decisões... Tomamos os nossos rumos e depois falamos com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Pais de nós, homens e mulheres de oração, homens e mulheres do reino, homens e mulheres que buscam os valores do reino, são aqueles que vivem no poder da oração. Por isso, perdoa-nos a Deus quando deixamos a oração, quando não Valorizamos o tempo da oração. E agora, Pai, consagramos para este momento estes elementos, pão e bucáris. Louvando o teu nome por esta graça bendita, por essa tão grande dádiva do Senhor, que o Senhor nos concedeu, de poder participar com uma compreensão tão grande, tão espiritual e poderosa do pão e do bucáris. E humildemente, ó oh Pai, nos apresentamos agora para participar deste pão e deste cálice. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.